0: Witamy Państwa na naszym podcastowym kanale i zapraszamy na słuchowisko dla dorosłych pod tytułem Przebudowa. Ja nazywam się Rafał bałdy Rębowski i będę Państwa gospodarzem. Słuchowisko poświęcone jest szeroko rozumianemu konsultingowi i inżynierii. Będziemy mówić o problemach naszej branży, ale głównie będziemy skupiać się na tym, jak te problemy rozwiązywać, a nie lamentować nad starem rzeczy. Audycja powstaje jako część projektu Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców, którego celem jest szerzenie wiedzy i promocja dobrych praktyk inżynierskich. Dzisiejsze słuchowisko to nasz debiut i nie ukrywam, że liczymy na życzliwe przyjęcie i wyrozumiałość. Bez dalszych wstępów pozwólcie Państwo, że przedstawię naszego dzisiejszego gościa, którym jest dr Stanisław Gasik z wykształcenia matematyki i ekonomista. Jego praca doktorska, której bronił na Uniwersytecie Warszawskim nosi tytuł Model Zarządzania Wiedzą o Projektach. Współautor standardów zarządzania programami Project Management Institute PM Book Guide. W 2012 roku Stanisław uzyskał grant z Narodowego Centrum Nauki na badania systemów zarządzania projektami na poziomie rządowym. W wyniku tych prac opracowane zostały teoretyczne podstawy zarządzania projektami na poziomie rządowym oraz systemy i modele zarządzania tymi projektami. Administracja USA dostrzegła ten dorobek i zaprosiła Stanisława do panelu ekspertów do spraw Government Accountability Office, Instytucji Kongresu Stanów Zjednoczonych, odpowiednika Polskiej Najwyższej Izby Kontroli. Stanisław wymieniony jest jako współautor standardu zarządzania kosztami administracji federalnej GAO – Cost Estimating and Assessment Guide, dokument opublikowano w 2020 roku. Stanisław kończy obecnie pisanie książki pod roboczym tytułem Zarządzanie projektami dla rządów i decydentów – Project Management for Governments and Policy Policymakers. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest mało znany fakt, iż od 13 listopada ubiegłego roku Rzeczpospolita Polska rozwija się już bez strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, bowiem od tego dnia formalny status tego dokumentu brzmi uznany za uchylony. Zapraszam na słuchowisko. W połowie listopada ubiegłego roku uchylono strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Pełna nazwa to jest Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Teraz rząd ma ogłosić jakiś kolejny dokument strategiczny, ale pytanie, czy jest sens w ogóle ogłaszać takie dokumenty? Czy to, że rząd ogłosi jedną, taką czy inną strategię jest dla kogokolwiek istotne?
1: Pozwolę sobie zacząć od wstępu, czym jest strategia. I tutaj są dwa punkty istotne. Pierwszy to jest taki... Strategia to jest zestaw działań. Strategia to nie jest papier. Strategia to jest zestaw bardzo ogólnie zdefiniowanych działań. Tak jak projekt na przykład. Projekt to nie jest papier. Projekt to jest budowa mostu, drogi albo restrukturyzacja czegoś. Projekty składają się w programy na przykład. To też nikt nie powie, że program to jest papier, prawda? A następnie, a programy, jeszcze tam po kilku stopniach agregacji składają się w strategię. Strategia to jest zbiór działań, które dany podmiot, na przykład przykład rząd ma wykonywać. Spojrzenie na na to jako na papier jest dla mnie wielkim nieporozumieniem, a tak to się rozumie w tej chwili w w polskim prawodawstwie.
0: Czyli stawiasz taki zarzut, że może nie tyle zarzut, czy taką obserwację czynisz, że w Polsce strategia utożsamiana jest z wyprodukowaniem dokumentu, który jest tak zatytułowany.
1: Tak i wynika to z regulacji zresztą europejskich. Bo, bo Czyli
0: to jest szerszy problem, nie tylko można by rzec polskim. Oczywiście,
1: oczywiście. Zresztą sprawą drugorzędną jest źródło na chwilę obecną. Ważne jest, żeby zrozumieć, co to jest. Druga uwaga zasadnicza, czym jest strategia w funkcjonowaniu państwa. Ja porównuję to do konstytucji. Tak jak konstytucja, ten dokument, który ma tam... 150 czy czy nie pamiętam ile artykułów opisuje dokładnie to, co relacje pomiędzy podstawowymi podmiotami i podstawowe, podstawowe ich funkcje. Ja to nazywam statyczną konstytucją. Natomiast strategia rozwoju to jest dynamiczna. Ona mówi, co będzie robione, co wolno robić, czego nie robić. Znaczenie strategii dla rozwoju kraju jest takie samo jak. Znaczenie konstytucji dla relacji pomiędzy podmiotami w w państwie.
0: Czyli z tego, co mówisz, wynika, że jest to dość istotny dokument.
1: Jest to niezwykle, jest to najważniejszy dokument.
0: Ale kto tak naprawdę powinien kierować się tą strategią oprócz jej autora? Czy to jest jakaś, czy zawiera jakąś informację dla przedsiębiorców, dla gospodarki, dla otoczenia biznesowego, może dla partnerów międzynarodowych?
1: Przede wszystkim najważniejsza jest dla społeczeństwa, dla społeczności, dla wspólnot, ponieważ ci ludzie, te, te podmioty, my wszyscy w ten sposób dowiadujemy się do czego, do, do czego yy, państwo dąży. Czego możemy się spodziewać, czy będzie mniej chorób, czy będą lepsze szkoły, prawda, czy będziemy mieć sojusze międzynarodowe, yy, czy będziemy chronić przyrody i tak, dalej, i tak dalej. To jest najważniejsze. W tym sensie też bardzo ważne jest dla rządu, bo rząd się zobowiązuje, że to zrobi. I w zasadzie powinno być tak jak z dyscypliną finansową, rząd nie powinien robić niczego, co co nie jest opisane w strategii. To jest zasadnicze zobowiązanie dla dla, rządu na sporo lat dłużej. Jeżeli tak jest, to, to jest oczywiście również istotne dla... Yy, dla wykonawców, na przykład dla sektora, dla podmiotów sektora prywatnego, dla przedsiębiorstw. Oni, jeżeli wiedzą na przykład, że, yy, że będą budowane drogi, no to mogą na kilka lat wcześniej myśleć o, o, o rozwoju mocy przerobowych dla budowy dr- dróg. Tak samo w, w, w każdym innym obszarze.
0: To jest to teraz pytanie w związku z tym, czy w związku z tym, że premier wycofał się, czy też, nie wiem, no bo trudno nie wiem jak sklasyfikować to, jeżeli status strategii na oficjalnej stronie rządowej jest nieobowiązujący, bo tak uchylona, uchylona, w związku z tym de facto strategia nie obowiązuje. Ja tak to rozumiem. Czyli na dzień dzisiejszy Polska nie ma strategii działania w obszarze, który poprzednia strategia opisywała.
1: No tak, czyli, czyli w obszarze całości funkcjonowania państwa.
0: I teraz pytanie, jakie mogą być konsekwencje wycofania się z tej strategii? Znaczy, bo, 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 szczerze mówiąc, ja nie widzę żadnych konsekwencji, nic się nie dzieje. Autobusy jeżdżą tak, jak jeździły, zamówienia publiczne przystanęły może z tego powodu, że, że zmieniono ustawę o prawo zamówień publicznych, ale ja nie widzę jakichś większych e, perturbacji związanych z tym, że przestała obowiązywać strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
1: Ja też nie nie zauważyłem, ale to zadałem pytanie, czy mówimy o tym, jak być powinno, czy jak jest. Ja mówiłem o tym, jak być powinno, a w rzeczywistości w w Polsce jest tak, że nie zauważyłeś, i ja też nie zauważyłem, ponieważ nie było przez te dwa pół roku śladu niczego, co można byłoby uznać za realizację tejże strategii. Ja osobiście oceniam, że strategia została wykonana może w 20, może w 30, może w 40%, ale tego nie wiemy dokładnie, ponieważ nie było nigdy żadnego raportu z realizacji. Natomiast są realizowane rzeczy, których w strategii nie ma. No, przy, najbardziej znana rzecz to jest centralny port komunikacyjny, gdzie w strate- centralny port komunikacyjny jest wymieniony w strategii, na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, natomiast jest wyraźnie powiedziane, że podjęcie decyzji o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego musi być poprzedzone analizami. Tych analiz nie było, w związku z powyższym należy uznać, że Centralny Port Komunikacyjny został uruchomiony niezgodnie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie zauważyłeś dlatego, że nie było widać w w, w czasie formalnego obowiązywania tej strategii konkretnych działań, które by by bezpośrednio się wywodziły z realizacji tego dokumentu. Jakich nie było, tak nie ma. Następny przykład jest znaczy takich rzeczy, które, które, których nie było w planie. W którymś momencie premier ogłosił budowę chyba stu mostów. Natychmiast sprawdziłem, czy jest to w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nie było tego. Nie ma. Nie ma. zaskoczyłeś. Inne, rzecz- byłeś. inne rzeczy, który, 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 których nie ma, przepraszam, teraz w drugą stronę. Rzeczy, które powinny być, a nie ma, no, na przykład elektromobilność, czyli budowa całego przemysłu związanego z samochodami elektrycznymi. Nie wiadomo, co z tym się dzieje. Program LuxTor był taki, któremu się troszeczkę dokładniej przyglądałem na poziomie definicji, prawda? To miał być z kolei rozwój przemysłu pojazdów szynowych.
0: Który na pewno mieścił się już strategii. Tak,
1: mówię o nim dlatego, że on właśnie się mieścił w strategii. Był jednym z dziesięciu flagowych chyba, czy czy standardowych projektów.
0: Podobnie jak budowa promu.
1: Promu, Tak. Zostawmy to. Który, który stępka już od długiego czasu gdzieś tam
0: Tak, ale robi się nam z tego dyskusja, która krytykuje, czy też wytyka nieudolność obecnego rządu w, w tym obszarze planowania i realizacji własnych planów, a właściwie nie o to nam chodzi. Nie na tym chcielibyśmy się skupić. W związku z tym mówimy o tym, że wycofanie się ze strategii w zasadzie nie niesie żadnych negatywnych konsekwencji, bo nie mieliśmy czym ich mierzyć, tak? Tych, znaczy nie, nie powołano jednostki czy też organizacji do tego, która byłaby w stanie mierzyć, jak zrealizowana tą strategię. W związku z tym, de facto, problemów nie, problemów nie ma. Yy, tak.
1: Mówiąc inaczej, yy, yy, w Polsce nie ma zarządzania strategicznego. To, co powiedzieliśmy, oznacza, że w Polsce nie ma zarządzania strategicznego.
0: To teraz, gdyby chcieć nazwać. Ten model zarządzania, to jakie pojęcie byłoby najbliższe temu modelowi, który de facto jest uprawiany?
1: Żeby nazwać go jednym słowem, no to raczej to, to jest zarządzanie ad hoc. Zresztą to, to jest jeszcze taka uwaga, że w Polsce jest taka kultura zarządzania, która lekceważy właściwie wszystko, co jest na piśmie. Liczą się tylko bezpośrednie polecenia. I im wyżej w hierarchii państwa, tym jest to bardziej
0: obserwowalne. Przez chwilę chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak twoim zdaniem mogłoby wyglądać idealne właśnie otoczenie budowania tego typu strategii i polityk i na kim, na czym moglibyśmy się wzorować. Parę tygodni temu na profilu LinkedIn wspomniałeś, przywołałeś amerykański przykład, jeśli mógłbyś rozwinąć i przybliżyć nam ten koncept.
1: Tu przybliżę moją refleksję na temat sposobów budowania budowania strategii, w szczególności rządowej. Ja zauważyłem, że są cztery takie, takie sposoby. Najbardziej prospołeczny jest ten właśnie uchwalony w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystkie agencje rządowe są obowiązane do... Ewidencjonowania problemów występujących w ich obszarze działania oraz danych, obiektywnych danych, które są zwią- związane z tymi problemami i z tymi obszarami. I na podstawie tego dopiero można definiować strategię. Drugi, drugi, po, drugi poziom, prawda, pod względem obiektywności i prospołeczności, to jest powoływanie zespołów ekspertów, niezależnych od rządu. Ten y, sposób jest praktykowany od ponad 200 lat w Wielkiej Brytanii. To są raporty ekspertów. Pierwszy dotyczył polityki Wielkiej Brytanii w koloniach zamorskich. W, w ostatnich latach znane były na przykład raport Latama o sytuacji w budownictwie brytyjskim. Z, prawda? Budowlańcy
0: powinni znać ten raport, ponieważ on zdaje się, że no na trwałe zmienił postrzeganie budownictwa i rolę sektora budowlanki jako takiej w gospodarce. Nie tylko w, w w UK, ale również w całej Europie.
1: Być może nawet szerzej. No, raport Gershona był bardzo znany. Raport Gershona, chyba 99. rok, czy coś koło tego. Raport Gershona do, dotyczył komercyjnej działalności rządu. To, to komercyjnej w tym sensie, że kupowania usług z, z rynku. W wyniku tego, tego raportu wskazano wiele niedostatków i przede wszystkim powołano organizację, która się nazywała Office of Government Commerce. I to było w UK czy w USA? UK, mm-hmm. w UK. To jest bardzo znana, była bardzo znana organizacja. Jej głównymi osiągnięciami, najbardziej to znaczy, znanymi, że już nie
0: istnieje. rozwiązana.
1: Ona przecież gnęła się w inne organizacje. Mm-hmm. Także dlatego, że jej logo, logo było obscenicznie. Już to... mnie zaciekawiłeś. To absolutnie, absolutnie, e... absolutnie. Logo
0: jakiej organizacji mamy sprawdzić? Podaję. Nazwa się okay. organizacja. O, G, o, G C, C. C.
1: I tutaj to było o tak mniej więcej. To wyglądało jak nogi, a to wyglądało jak.
0: Okiece, <głos> koniecznie, koniecznie a... musimy to sprawdzić. Oczywiście, <głos> jed... jako jedna z przyczyn zmiany lasu organizacji, <głos> nie, nie, uważam nie, nie. To wspaniałe. Wątpli- Oczywiście, tak, Ale ta, ta organizacja
1: najbardziej znana na świecie jest ze zdefiniowania wielu procedur i standardów zarządzania projektami. A przynajmniej dla mnie, który się zaj- tym zajmuje. Prince To to jest jej czołowy, czołowy produkt. Drugim bardzo znanym jest OGC Gateway, proces, który w wielu krajach jest stosowany do oceny. Słuszności i sposobu realizowania inwestycji, od uzasadnienia biznesowego, od wstępnego uzasadnienia biznesowego, aż po ocenę efektywności realizacji, reali, reali, realizacji inwestycji. OGC potem się przedzierzynęło w coś takiego, co się nazywało, podzieliło się na dwie części, Major Projects Association, co się zajmowało najważniejszymi projektami, a także ta część standaryzacyjno-dokumentacyjno-metodyczna to przeszło w wydawnictwo, które się nazywa Axelos. Po pewnym czasie... Konkretnie w w, w 2016 roku nastąpiło kolejne przeobrażenie. W tej tej chwili organizacja, która która jest spadkobiercą tych wszystkich, nazywa się IPA, to jest Infrastructure and Projects Authority. Oni się zajmują wszelakimi największymi projektami w w Wielkiej Brytanii, nie przejmując odpowiedzialności. Odpowiedzialność leży po stronie departamentów, natomiast oni mają wiedzę, po pierwsze wspomagającą im pomagająco, a po drugie mają uprawnienia nadzorczo-kontrolne.
0: Dla wygody naszych słuchaczy musimy powtórzyć, że jesteśmy cały czas w omawianiu drugiego modelu podejścia, podejścia eksperckiego. Tak, tak rzu-
1: to jest o to jest tworzeniu praw, strategii i polityk na podstawie nieza- raportów niezależnych ekspertów. To jest drugie. Trzecie, to jest y, tworzenie określanie kierunków rozwoju, powiedzmy w ten sposób, na podstawie analiz własnych ekspertów. są takie rządy, które mają mają swoje jednostki organizacyjne, które się nazywają na przykład Strategic Analysis Unit albo albo coś takiego, prawda, i oni dostają te te zlecenia, analizują, wypracowują i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie
0: posiłkują się zewnętrznymi ekspertami?
1: Nie jest to wykluczone, w każdym razie odpowiedzialność jest w komórce wewnętrznej, czy w jednostce wewnętrznej. To jest trzeci sposób, a czwarty to jest Taki, że panowie, że sobie siadają, prawda? I myślą, a może byśmy sobie tutaj wybudowali coś, a może tam, prawda, coś. Czyli e... chcesz
0: zasugerować, że Czy... ten czwartą, ta czwarta metoda jest, jest, można powiedzieć, intuicyjna i niefachowa. Tak. I że de facto w Polsce to my czwartą metodę stosujemy.
1: Na chwilę obecną wydaje, wydaje się, że to jest czwarta. Oczywiście czyste modele w naturze nie występują. Zdarza zdarza się, że czasami organizacje rządy z czwartego poziomu poproszą o jakąś analizę, prawda? Ale zdecydowanie dominujące znaczenie ma wola rządzących.
0: Czyli zachodzi ryzyko, że jeżeli do działań rządów czwartym modelu, czwartym podejściu, nie zostaną zaadaptowane żadne z wcześniejszych rozwiązań, to tak naprawdę, czy też żadne z wcześniejszych elementów, to tak naprawdę mówimy o jakiejś sufitologii.
1: Wolicjonalności. Wolicjonalności, przepraszam. Takie takie trudne słowo. Oczywiście ona jest bardzo, bardzo bliska Sufitologii, ale przede wszystkim chodzi o wolicjonalność. To to jest według mnie mentalnie związane z tym, że zostaliśmy demokratycznie wybrani, a jeżeli jesteśmy demokratycznie wybrani, to znaczy, że mamy uprawnienia na wszystko, bo społeczeństwo, wyborcy pozwolili nam na dokładnie wszystko. To jest takie według mnie to jest po prostu takie przeświadczenie.
0: Ale ta metoda, być może ktoś mógłby uznać. Jakby nie było, w jakiś sposób to jest. On niesie za sobą pewne ryzyka. Oczywiście.
1: E, ryzyka? No, przede wszystkim państwo jest strasznie złożon- zło- zło- złożonym mechanizmem, prawda? Na, na pierwszy rzut oka nawet najbardziej doświadczonego polityka e, nie jest zapewne moż- możliwe objęcie całej zło- zło- złożoności rzeczywistości po prostu jednym e, jednym umysłem, czy też prześwi- przeświadczenie, że okre- określona polityka prawda, w sensie idei yy, doprowadzi na pewno do, yy, do realizacji na mocy silnej woli. To, to tak
0: nie ma. I wróćmy do tego, do tego pierwszego modelu, który mnie też szczególnie zainspirował jako taki najbardziej demokratyczny. E, czy mógłbyś go nam przybliżyć? Jak to zapisano w prawie? Ustawa
1: która zapisuje to, ma dwie części. To, o czym mówimy, jest zapisane dokładnie na jednej stronie. I i, I są to dwa akapity. Jeden akapit mówi, każda agencja jest zobowiązana do ewidencjonowania problemów występujących w obszarze jej działalności. Drugi akapit mówi, Każda agencja jest zobowiązana do gromadzenia obiektywnych danych do, y, dotyczących problemów, o których mowa w punkcie pierwszym. Mogę powiedzieć, w jaki sposób prawa są egzekwowane w Stanach Zjednoczonych, bo to jest bardzo ciekawe, prawda?
0: To w relacji do tego.
1: W relacji do tego też. Tym, że ja powiem, jak jest w relacji do innych praw, hmm. ponieważ raportu na temat wdrażania tego prawa nie znam na chwilę obecną. Jest organizacja, któraś instytucja, która się nazywa Office of Management and Budget, Biuro Zarządzania i Budżetu. Jest to zasadnicza część Executive Office of President, czyli biura wykonawczego prezydenta. OMB służy do wdrażania i pilnowania, wdrażania wszelkiego prawa. OMB formułuje i publikuje okulniki, circular, circular to, jest, to jest okulnik po naszemu i mówi dokładnie, konkretnie jakie działania mają być zro- zrobione, żeby w- wdrożyć da- dane prawo, regulacje, okulnik, politykę, czy cokolwiek innego, co ma być wdrożone. A potem to jest sprawdzane, czy to rzeczywiście tak jest robione. Następną instytucją, która to sprawdza jest Government Accountability Office, czyli odpowiednik Polskiej Najwyższej Izby Kontroli, czyli Krajowa Izba Audytowa.
0: Czyli gdyby chcieć, oczywiście ja próbuję przekonstruować i kombinować, jak to usprawnić polskie otoczenie, ale wyobrażam sobie, że gdyby to u nas miało działać, to to kompetencją prezesa NIC byłoby również weryfikacja takich odgórnych strategii, które rząd niejako sam na siebie nakłada. Tylko
1: to... trzeba pamiętać, że, że są te dwie instytucje. Office of Management and Budget jest instytucją gałęzi wykonawczej. To jest część rządu i oni przede wszystkim służą do tego, tak jak wspomnieliśmy w Wielkiej Brytanii już przed chwileczką, oni służą do dwóch rzeczy. Żeby żeby formułować w jakiś sposób ma funkcjonować agencja w szczególności mhm. przy wdrażaniu prawa. Po drugie, żeby pomóc we wdrażaniu tych rozwiązań, które nie, nie zawsze są o, oczywiste, a po trzecie, żeby kontrolować, prawda? To jest instytucja prezydenta. Natomiast GAO, prawda, czyli tamtejszy NIK, jest instytucją kongresu. Kongres sprawdza e, sprawdza, jak rząd funkcjonuje. Zresztą mogę powiedzieć z z, z taką ustawą, którą znam dosyć dobrze. Nazywa się Program Management Improvement and Accountability Act. To jest ustawa o usprawnianiu i rozliczalności za realizację programów rządowych. Miało to wdrożyć OMB, tak jak wszystko, prawda? GAO zrobiło raport i się okazało, że OMB zrobiło tam mniej, mniej więcej, że w rządzie została... Za której administracji? Pytanie. Są?
0: Za której administracji?
1: To w 18 roku albo 19 był ten, był ten raport. Okazało się, że na przykład OMB miało prowadzić przeglądy portfeli projektów we wszystkich tam 24 podstawowych agencjach. Zrobiło w 10, prawda? OMB było zobowiązane do robienia przeglądów, przeglądów projektów i programów w obszarach, które przez GAO, czyli przez tamtejszy NIK, zostały uzna, uznane za obciążone wysokim ryzykiem. Coś z 15 zrobili przegląd sześciu. I jeszcze OMB było zobowiązane na mocy ustawy wdrożyć standardy w obszarze zarządzania projektowego. GAO to obejrzało i stwierdziło, że one wszystkie się nie nadają ze względu na zbyt duży poziom ogólności, a poza tym, a poza tym OMB nie ma struktur organizacyjnych, które byłyby w stanie tworzyć i utrzymywać te standardy. I o. tych standardów ja już nie mogę znaleźć na przykład czyli na, na tamtejszych można powiedzieć,
0: stronach. że problem, z jakim mierzymy się w Polsce, ale też w wielu krajach innych członkowskich Unii Europejskiej, czyli brak w, niektó- w wielu przypadkach brak standardów dotyka też również naszych przyjaciół za oceanu.
1: No tam jest trosze- tro- troszeczkę sprawa bardziej, bardziej złożona, ponieważ są standardy de facto i de jure, prawda? To miały być standardy de jure, czyli prawnie obowiązujące. Natomiast w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście obowiązującymi standardami w zakresie zarządzania projektami są standardy Project Management Institute, prawda, które mają stempelek tak American National Standard e, e, Institute. Prawda. Trzeba pamiętać, że ANSI nie jest organizacją rządową, jest organizacją tak pozarządową, jest. Tak jest. Tak ale niezależnie od tego sobie rynkowo wyrobiło pozycję tak e, najważniejszej instytucji standaryzującej w, e, w Stanach Zjednoczonych. I te standardy są. Mm, nat- ja natomiast jest istotna słabość. Ja zresztą, jak prowadziłem z nimi wywiady, to mi doku, e, dokładnie to powiedzieli. Słabość personalna po prostu. Tam, e, w OMB nie ma ludzi, nie ma ludzi, którzy potrafili, po prostu potrafiliby to zrobić. Co, co... Czy to jest
0: problem w większości rządów?
1: No, wiele rządów ma, ale e, jak jest w Stanach Zjednoczonych, jest jeszcze drugie źródło e, standardów, to jest właśnie GAO, czyli tamtejszy NIK, prawda? GAO Przepraszam, że mówię GAO, a nie GAO, ale niech będzie GAO, prawda?
0: Mówimy cały czas o amerykańskim Niku.
1: O, o amerykańskim Niku. Oni opracowali, mógłbym użyć pierwszej osoby liczby mnogiej, ponieważ brałem udział w opracowaniu tego, trzy, stan, y, trzy dokumenty, które są obowiązującymi standardami. Obowiązy- y, to jest standard y, budowy harmonogramu, standard zarządzania kosztem, tutaj brałem udział oceniono udział jako znaczący, prawda, największy budżet na świecie, 4 biliony, prawda, i tak dalej. I trzeci taki standard to jest standard technology readiness assessment. To jest standard, który mówi o tym, jak wdrażać... produkty projektów do eksploatacji. Czy organizacja jest gotowa na przyjęcie tego, mm-hmm. czy nie i to działa, y, działania po obydwu stronach? Ponieważ je,
0: I to po, tamtejszy NIK opracował takie dokumenty.
1: Tak, to jest. No bo to, to jest w ten sposób. To jest to, według czego bę, będzie pracować NIK. I jak nie On będzie w ten cenny. sposób jeżeli nie, nie będzie w ten sposób robione, to oni będą, będą zgłasza, zgłaszać zastrzeżenia. To to, to zastrzeżenia, czyli praktycznie to oznacza, że to jest po prostu standard dla całej administracji. Bo to to jest,
0: jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, ponieważ wielokrotnie w procesie próby standaryzacji polskiego otoczenia, bo my cały czas będziemy do tego dążyć i o tym starali się mówić, wielokrotnie zapraszaliśmy i do rozmów najwyższą liczbę kontroli, ponieważ zaobserwowaliśmy już wcześniej, że brak tego partnera, który de facto kontroluje inwestorów publicznych, który ma zupełnie swoją metodykę i swoje podejście i swoje kryteria weryfikacji, powoduje, że My nie jesteśmy w stanie inwestora zamawiającego publicznego przekonać do dobrych rozwiązań, jeżeli on będzie sprawdzany pod kątem czegoś zupełnie innego, co wymyśli sobie kontroler NIC na przykład, prawda? Czyli to podejście, o którym mówisz i te standardy, o których mówisz, że tamto jeszcze Nick wypracował, no to jest, uważam, super rekomendacja, żeby takie rozwiązania powielić.
1: No tak, ale, ale to i, i to, oni mi, to oni mi dokładnie powiedzieli. My to robimy dlatego, że OMB nie ma kompetencji. <laughs> Czyli to, to nie, nie było właściwe miejsce, tylko wyszło. Zresztą, ja to rozumiem. Zresztą Czyli... najważniejsza kobieta, która, która t- tym zarządzała, jest z pochodzenia Polką.
0: To wiele tłumaczy. Natomiast chciałem Ci zadać, już tak kończąc takie pytanie dotyczące, czy znasz jakieś rozwiązania europejskie z tego obszaru, które być może warto byłoby, warto byłoby spróbować przymierzyć się, żeby powielić w Polsce.
1: A co to jest Europa?
0: Europa, po, potocznie nazywana też Starym Kontynentem.
1: Nie, no, p, p, moje pytanie. Czy chodzi, czy chodzi Ci bardziej o. a gdzie, w którym miejscu? Unię Europejską. Ja, czy, myślałem, czy,
0: czy, czy... ja nazwę to inaczej. Chodziło mi o rozwinięte inżyniersko społeczeństwa świata zachodniego. Mhm. Chociaż mhm. to pojęcie jest dość szerokie, bo nawet jak wiemy. Obejmuje Australię. Tak jest. Obejmuje Australię, ale też może obejmować takie kraje jak Singapur.
1: Mówimy najprawdopodobniej o zarządzaniu zarządzaniu strategicznym. W zasadzie prawie każdy kraj, który jest bardziej zaawansowany, zarządzo niż kraje Nowej Europy, z jednym wyjątkiem. Litwa jest bardzo dobrym wyjątkiem. Unia Europejska wskazuje Litwę jako przykład mm-hmm. kraju Nowej Europy, który bardzo sobie dobrze radzi z zarządzaniem publicznym, mm-hmm. wdrożył new public management, prawda, zarządzanie projektami mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale, no tak, jeżeli chodzi o za, zarządzanie strategiczne, no prawie każdy kraj y, ma zorganizowane zarządzanie strategiczne. Y, Wielka Brytania... Jeszcze, je, jeszcze jeden y, w trend. przepraszam, żeby lepiej zrozumieć. Bo jest tak, y, jest sobie rząd, y, rząd, który formułuje cele i są ministerstwa czy też departamenty. Tak. Y, Jeżeli chodzi o ten poziom najwyższy rządowy, to nie jest tak, że nie musi być tak lub nie, jest, że jest opracowana jedna strategia w postaci zestawu wszystkich działań, których opisy są publikowane jako jedna strategia. Często jest w ten sposób, że rząd wskazuje kilka priorytetów. Prawda? A dopiero każdy Każde z ministerstw ma pełną strategię opisującą całość działań, która to strategia musi strategia obszarowa musi to uwzględniać. Przykład, na przy... przykład ze, ze, ze Stanów Zjednoczonych akurat, akurat znów, prawda? Obama sformułował 10 celów dla Ameryki. Na przykład podwojenie eksportu do końca 2014 roku, bo to było na, na początku. Prosty plan. Tutaj Chodzi o to, żeby to było proste, mierzalne mm-hmm. i, no i... i mobilizujące. Zatrudnienie 100 tysięcy nauczycieli matematyki i, i fizyki przez następne, Bardzo przez następne 10 lat.
0: Mogło być konsekwencją właśnie tych obserwacji, tych, o których wcześniej mówiłeś, prawda? Pewnie, skąd? to się wzięło.
1: Jasne. Zmniejszenie importu ropy o połowę do roku 2020. Przeszkolenie 2 milionów pracowników do prac socjalnych. To, to jest jeden rodzaj, to, to mhm. są cele społeczne, prawda, które mhm. mają bezpośrednio, dotyczą bezpośrednio społeczeństwa, ale jest jeszcze drugi rodzaj, rodzaj celów ogólnych, one się nazywają cross agency performance goals, mhm. czyli to są ponad, ponad, agencyjne, mhm. ponad agencyjne, cele, które dotyczą funkcjonowania i na przykład Jeden z celów był taki. Zmniejszenie przez 5 lat liczby zaległych spraw w całości rządu o 7%. To ozn- I to, jest, to było mierzone w ten sposób, że o ile w którymś momencie, pamiętam liczby, było 780... 780 spraw tysięcy 780 tysięcy spraw w załatwianiu w załatwianiu przez rząd to po pewnym czasie ma być tego 710 czy, czy coś takiego, prawda? Czyli takie nawet powiedziałbym
0: zdroworozsądkowe jeszcze jakieś. Albo
1: ceny. zwiększenie poziomu utrzymania stałości zatrudnienia o 10% w każdej instytucji federalnej. Chodzi o to, że że to są cele dotyczące wewnętrznego funkcjonowania rządu i jego usprawnienia. To jest ta grupa. Ta pierwsza to jest jest takie cele, które mają bezpośrednio dotyczą społeczeństwa. No i tak, na, na przykład jest brytyjska strategia biznesowa. Jest coś takiego w tych okolicach, w tych okolicach. Główne wyzwania. Główne wyzwania to, to jest wskazanie obszarów. Pierwszy obszar to jest sztuczna inteligencja i gospodarka danymi. Drugi obszar to jest czysty wzrost. Trzecia to jest przyszłość mobilności. Czwarte starzejące się społeczeństwo. To są obszary, ale do tego są główne polityki, które są mierzalne. na przykład wzrost inwestycji research and development do 2,4 GDP do 2027 roku. Inwestycja 725 milionów funtów w najbliższym roku w programy rozwijające innowacje. Inwestycja 406 milionów funtów w edukację cyfrową i techniczną. I to jest to Czym mają się kierować, kie, kierować instytucje publiczne? Co jest jeszcze bardzo ważne? To się nie liczy, je, jeżeli nie ma kon, kontroli postępu.
0: Więc tutaj...
1: na, przy- no właśnie. No właśnie, na-, na takie przykład, takie rzeczy
0: można sobie wypisywać dowoli, tak?
1: Dowoli, dowoli, prawda? Znamy taki jeden kraj, gdzie tyle y, po, y, powypisywano, ale to jest na przykład roczny raport y, z realizacji strategii Akurat w Irlandii. Jest wyraźnie napisane: 3742 Czyli... nowe miejsca w akademikach dla studentów zrobiono, prawda? 88 projektów zatwierdzonych o, o budżecie 100 milionów. 78% nowego mieszkalnictwa w Dobrze, ale wydaje mi się też Wydaje
0: mi się, że mamy chyba, czy też można, czy chcesz powiedzieć przez to, że my w kraju nie mamy instytucji ani dokumentów, które można by porównać z tymi, które w tej chwili pokazałeś, przytoczyłeś?
1: Jest, jest Główny Urząd Statystyczny, prawda? Znaczy,
0: Ola, Główny Urząd Statystyczny prowadzi, no, zbiera obraz pewien z gospodarki, no tak. tak, na podstawie danych, które są mu dostarczane, tak, ale... No, 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 to rozumiem, Nie przychodzi
1: że... mi nic do głowy, prawda? Mówiąc poza, poza, po, poza wewnętrznym, wewnętrznym systemem sprawozdawczości. Zrobić Ci zdjęcie, pozwolisz,
0: dobrze? jak jak tutaj siedzisz w naszym studiu, bo jest to bardzo ładne, będzie to bardzo ładne zdjęcie. Dziękuję. Ale mów, ja ja pozwolę.
1: Słuchaj, ja wiem tylko o wewnętrznych systemach sprawozdawczych, sprawozdawczości poszczególnych instytucji, które mają taką wadę, jak to wewnętrzne systemy sprawozdawczości, prawda? Coś się nagnie, coś się... coś coś się doda, prawda, nie są one szczególnie wiarygodne. Aha, poza tym jest, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa specyfika polskiej sprawozdawczości, mianowicie sprawozdawczość jest oderwana od planów. To znaczy, jest na przykład, sprawdzałem to kiedyś, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i czegoś tam jeszcze, prawda? Autostrad. Autostrad, tak jest, autostrad, ma plan ma plan na dany rok, a potem publikuje publikuje sprawozdanie ze swojej działalności. Ale w w tym sprawozdaniu nie ma informacji, jaki był plan. Ja kiedyś mnie to zainteresowało i porównałem jedno z drugim, bo zapomnieli usunąć planu. Stwierdzenia i wnioski były ciekawe, tam jakieś 70-60% się udało zrealizować, czym się oczywiście Generalna Dyrekcja nie pochwaliła.
0: To znalazłem akurat model zachowania tej organizacji. Chciałbym zakończyć ten nasz, tą naszą miłą rozmowę. Czy myślisz, który z modeli, o których rozmawialiśmy dzisiaj, miałby szansę, czy też największe szanse, żeby udało się zaimplementować w Polsce, gdybyśmy chcieli no, na serio, jak dorośli, myśleć o tym poważnie, o, o, o planowaniu polityk? Który z tych modeli w twojej ocenie byłby, miałby szansę najszybciej się sprawdzić?
1: Jeżeli my mówimy o tych czterech modelach, od zbierania danych, od społeczności Wiemy, o, który mamy i który się nie sprawdza. to to nie jest akurat najważniejsze. Wa- ważniejsze jest co innego. Ważniejsze jest, żeby był system realizacji, realizacji wdrożenia strategii. W pewnym mm-hmm. sensie... Prawie wszystko, jeżeli nie ma ma takiego systemu, to jest zupełnie wszystko jedno, który z tych czterech czterech sposobów byłby wdrożony. Niech to nawet będzie ten wolicjonalny, prawda, ten ten czwarty, jak będzie będzie system, system monitorowania, wspomagania wdrożenia, nadzoru, ewentualnych zmian, to wtedy coś się zacznie dziać. Być może wtedy się okaże, że ten system akurat się kiepsko sprawdza, prawda? <grym> to, to, to I,
0: kosztowna metoda, e... przyznasz, sprawdzanie jej poprawności e, działania.
1: Jedno jest pewne, znaczy tak, e, Jest je, jeszcze pierwszy z drugim modelem. Jeden model to jest, to jest ten, który się zaczyna od zbierania danych publicznych, prawda? Drugi to jest taki, który jest oparty na do, do fachowcach. Fachowców. One jeden buduje na drugim, prawda? Jak ludzie zdefiniują, co im potrzebne, Niekoniecznie lub z dużym prawdopodobieństwem nie zdefiniują rozwiązania we wszelakich uwarunkowaniach budżetowych gospodarczych, środowiskowych i kilku innych. Prawda? Niezbywalna jest wiedza. Niezbywalna jest wiedza do do tworzenia strategii. I tutaj powiem jeszcze, jaka, jaka wiedza jest potrzebna do tworzenia strategii. Są dwie rodzaje wiedzy, które są potrzebne do do tworzenia strategii. Pierwsza to jest wiedza dziedzinowa. Jeżeli chcesz zrobić strategię strategię zarządzania zdrowiem, musisz być ekspertem od zdrowia. Jeżeli chcesz zrobić strategię rozwoju cyfrowego, musisz być ekspertem od od informatyki szeroko rozumianej, ale to nie jest jedyna wiedza. Druga wiedza to jest wiedza o zarządzaniu strategicznym. Co to jest w ogóle zarządzanie strategiczne? Na przykład, że trzeba znać pipeline. Jak jak jest tam pipeline? Tak, rurę. Pipeline od pomysłu do 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 stwierdzenia, czy czy strategia się udała, czy nie. Trzeba wiedzieć, jak definiować wymagania, w ten sposób, żeby były one weryfikowalne, prawda? Trzeba trzeba wiedzieć, że strategia sama się nie zrobi, czyli że musi być instytucja, która to nadzoruje. Trzeba wiedzieć, w jakim tempie, w jakim rytmie raportować. Trzeba wiedzieć, kiedy zawracać głowę rządowi, a kiedy nie. Często jest takie podejście, że eskaluje się, przez wyjątki, to znaczy, jeżeli wszystko idzie dobrze, prawda, to, to odpowiednik tego OMB nie raportuje, znaczy tam wysyła mm. jakiś ogólny raport, którego może nikt nie czytać, prawda. Natomiast je, jeżeli jest odchylenie, mówi się w niektórych dokumentach, 10% na przykład od budżetu od, czy harmonogramu, to jest obowiązek zgłoszenia tego do ministra, a w niektórych przypadkach do do premiera. Są zachowania, są procesy związane z zarządzaniem strategicznym, które trzeba trzeba znać po prostu. Czyli, żeby żeby budować strategię, trzeba być specjalistą także od zarządzania strategicznego. Nie spotkałem śladu takich umiejętności w okolicach Polskiej Administracji Publicznej.
0: Tak delikatnie starał się to określić dr Stanisław Gasik, nasz dzisiejszy gość. Ja myślę, że my pozwolę sobie zawracać tobie głowę często i prosić Cię o rozmowę w miarę możliwości systematycznie, ponieważ wydaje mi się, że jest wiele obszarów znaczy, że jest wiele tematów w tym obszarze, które wymagają takiego szerszego omówienia i no, podjęcia próby naprawy. Ja nie boję się tego słowa. Że... Możemy oczywiście rozmawiać i analizować tę sytuację, ale wydaje mi się również, że powinniśmy jako społeczeństwo, jako środowiska branżowe zastanowić się nad tym, jak tę sytuację zmienić. Do ciebie... Będę z tym przychodził i Ciebie do tego namawiam.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam. Bardzo chętnie będę rozmawiał. Albo ktoś napisał może kiedyś. Jakby...
0: Dziękujemy Państwu za, za udział w naszym pierwszym. To był debiut nasz tak naprawdę. Debiut naszego słuchawiska, debiut naszego podcastu Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców pod tytułem Przebudowa. Przebudowa. Liczymy, że Uda nam się Państwa uwagę przyciągnąć częściej i na dłużej i z tym żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia i tu muzyka. Dam, dam, dam.